0: Aslında'nın yeni bölümüne yine hoş geldiniz. Bu hafta liberalizmi konuşacağız. Bakalım Kerem Tübük bize neler anlatacak? Programlarımız her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınından takip edebilirsiniz. Kerem abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta senden çok beklentiliyim. Çünkü tam senin konun liberalizm konuşuyoruz bu hafta. Senin duygusal olarak da bağlandığın bir şey diye düşünüyorum ben. Rasyonel olarak zaten peşindesin. Bana da rasyonel olarak düşündüğümde liberalizm neredeyse en mantıklı gelen teorilerden bir tanesi. Ama son dönemde birazcık kuşkularım tabii şey oluyor, yoğunlaşıyor, artıyor. Çünkü şöyle düşünüyorum bunu. Tarihsel süreç değiştikçe toplum değişiyor, teknolojik yapı değiştikçe iletişim, ulaşım kaynakları değişiyor, her şey çok daha hızlanıyor. Süreç böylesine ortamın bağlamını değiştirdikçe o bağlamı açıklayacak düşünce sabit kaldığında kendi var olduğu yapıdan çıkıyor, muhafazakar bir evreye doğru kendisini zorunlu olarak konumluyor. Bununla şeyi kastetmiyorum ama bildiğimiz ideolojik kârı kastetmiyorum. O tedrici bir ilerleminden bahsediyor. Ama ben liberalizmde böyle bir risk olduğunu düşünüyorum son dönemlerde. Değişen bağlama, aydınlanma dışına çıktığında o bağlam tam yanıt verebiliyor mu veremiyor mu? Senden şimdi bugün onları bir dinleyeceğiz. Başta şöyle ya başlayalım ya. istersen kökenleri... Etimolojik olarak da bayağı geride ama ideolojik olarak sence kökenler nereden başlıyor ve o kökende liberalizm ne anlama geliyor?
1: Evet, çünkü diğer programlarda da özellikle ideolojileri konuşurken hep hatırta bulunuyoruz zaten liberalizm nedir, işte değerleri nedir, insanlığa neler katmışlar ama bir fikir... E- bir düşünce, e, tam ideoloji işte birkaç kere bahsettim ona. İdeoloji derken işte sosyalizmle, faşizmle ben benzer e, tanım, ideoloji na göre benzer bir kalıba sokabileceği çok düşünmüyorum liberalizm. Yani bir, liberalizm biraz bir e, e, ideal bir toplum arzulayan kolektivist işte faşizm ve e, sosyalizm gibi bir Birilerinin oturup da işte şöyle bir ideal toplum olsa ne güzel işte entelektüellerin onu sonra toplumaya etmeye çalıştığı bir şey değil. Daha böyle organik çıkmış bir düşünce akımı diyebiliriz aslında. Ve dediğin doğru farklı yerlerde farklı şekillerde liberalizmin temsil ettiği prensipleri atıflar yapılmış olsa da antik Yunan'da antik Çin'de düşünce akımı olarak işte genellikle 17. yüzyıl e, John Locke'la birlikte başladığı e, şey yapılır, e, söylenir. Çünkü e, şöyle bir şey var, e, bu mesela milattan önce 500-600 yıllarında Lao Tzu da mesela Çin'de bir liber, liberal bir düşünürdür ama o ara Konfüçyüsle rekabete girmiştir. Ama Konfüçyüse kaybetmiştir fikir olarak, ideoloji olarak. Konfüçyüsyanizm, işte muhafazakarlığın bir nevi ee, ideoloji hatta dine dönüştürülmüş e, hali. E, ama mesela arkasından gelen çok şey olmadığı için e, diğer düşünürler bir akım haline gelememiştir. Unutulmuş, girilmiştir Ama e, bizim dediğimiz bu klasik liberalizm özellikle İngiltere'den doğan a, e, ama bütün Avrupa'ya Anglo-Sakson, daha çok Anglo-Sakson e, çerçevede yayılan bir sürü düşünür arka arkaya gelmiş. Tabii dönemin şartları çok önemli. O yüzden ben böyle liberalizmin tabii ki prensiplerinin ne anlama geldiğini falan bahsedeceğim ama tarihsel süreçten de biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü anlaşılması lazım. Bazı şeyler vakumda olmuyor. Yani sebepleri var. Niye orada oluyor burada olmuyor. Neden burada oluyor da bu zamanda oluyor gibi. Bazı yan faktörler var. Bunlar tabii siyahla beyaz gibi tamamen direkt e, izole edilecek şeyler değilse bile güçlerini tartabiliyorsun. Nasıl etkiler olduğunu. Şimdi bazen konuşuyoruz Avrupa'da. Avrupa medeniyeti dediğimiz şeyin işte çok dominant bir medeniyet olması, işte bir sürü şeyin buradan çıkması, Avrupa'nın bütün dünyayı neredeyse kültürel olarak, ekonomik olarak, fikri olarak e, etkisi altına almasının bir sebebi var. E, bu en derine doğru gidersek bu Antik Yunan'dan başlıyor ama ben bunu birkaç kere daha vurguladım. Bunun en büyük sebebi coğrafi. Hani coğrafya kaderde derler ya bu kişi için de geçerlidir. İşte çok iyi bir ailede coğrafyaya doğarsın, farklı olursun, gidersin Afrika'da bir kabilenin çok aç bir yerine doğarsın. Bu senin kaderini çizer. Evet. Ama toplumların da kaderini bulundukları coğrafya belirliyor. Böyle biliyorsun ilk medeniyetler nehir deltalarında, büyük nehir deltalarında tarım toplumlarıyla başladı. İşte Sümer, Asur, Mısır, işte Indus Vadisi'nde, Hindistan'ın batısında falan. Buralarda büyüyen büyük imparatorluklar var, hemen hemen her yerde, kuzeyde falan. Ama Avrupa'nın şöyle bir özelliği var. Özellikle Batı Anadolu'dan yani Ege kıyısından itibaren bakarsan Coğrafi olarak seyahat edilmesi zor, küçük bir kara parçası ama seyahat zor. İşte mesela bizim Ege yakasıyla Yunanistan arasında deniz var, bir sürü adalar var. Yunanistan'ın kendi yapısı hep vadilerle doludur, hiç böyle düz ovalık, büyük alanı yoktur. Avrupa'ya gelen olarak bakarsan ortada Alpler vardır, Alplerin kuzeyine geçmek zordur. İspanya'ya bakarsan Pirene'ler vardır, oradan oraya geçmek zordur. İngiltere bir adadır, i̇şte kıta Avrupa'sına İngiltere'ye gidip gelmek zordur. O yüzden mesela İngiltere çok az işgal edilebilmiştir. Ee, ondan sonra kuzeye geçtiğin zaman e, şeyler şartlar zorlaşır işte soğuk e, ormanlar işte Almanya dediğimiz o kuzey İskandinavya buralar zorlaştıkça zapt etmesi zorlaşır. Böylece zaman içinde buradaki toplumlar yaşayan toplum elbette aralarında savaşmışlar fetikler olmuş o onu yenmiş bilmem ne falan ama çok uzun dönemli e, dominant bir politik bütün Avrupa'ya katlayan bir şey olmamasına rağmen kültürel geçişkenlik hep var. Yani kültürler değişiyor sürekli. Geçiyor. insanlar dolaşabiliyor. Ama ordular zor dolaşıyor. O yüzden de e, fetihler zor. E, mesela Yunanistan'ın şehir devletlerinin e, aralarında çekişen minik devletlerin aynı kültürü paylaştığı için e, doğudan gelen Pers, Fars güçlerine nasıl direnebildikleri falan böyle şeyler de var. Tari. Bu zaten e, Avrupa'da böyle bir güçler e, bu. Bu da şuna neden oluyor. E, güç güçler arasında lokal daha lokalize olmuş güçler arasında rekabeti insanların aradan arada bir kaçabilmelerini ve bir ailenin bir hanedanın, bir devletin milyonlarca insanı hükmünün altına alamamasına neden oluyor ve bu belli bir alttan kültürel e, e, bağımsızlık duygusu işte insanların tamam bizdeken yani çok büyük bir şey parçası olmak zorunda değiliz kültürünü yerleştiriyor bunun dışında Avrupa'da e, Hristiyanlık da önemli bir rol oynamıştır. Çünkü Hristiyanlık e, Orta Doğu'dan çıkmış batıya doğru giderken bir kilise tabii ki kilisenin organizasyonu var, kendi hiyerarşisi var bilmem var ama hiçbir zaman Hristiyanlık e, bir devlet dini değildir İslam gibi. Yani her zaman e, emrinde de olsa bir imparatorun bir çekişme her zaman vardır ve o e, doğal bir kuvvetler ayrılığı sağlar. Avrupa içinde de devletler genellikle Hristiyan devletler ne zaman çekişseler arada hizmetler, Bazen papalık işte hakem görevi görür, bazen işte bir tarafa geçer ama sürekli bir güç çabası vardır. Ve hiçbir e, tarih boyunca Avrupa'da hiçbir en güçlü hükümdar bile hem devleti hem dini kontrol edememiştir. İlla bir çetişmeler vardır. O da bir e, şey sağlıyor. Yani güç güçlü olan kesimler arasında bir çekişme olması lazım ki bir ortam olsun. yani bir kültür olursun. E, liberalizmin ve özgürlüğün e, oluşabileceği, e, filizlenebileceği bir şey olursun. O yüzden burada... Avrupa'da bu nüveler hep var ama e, 17. yüzyılda ayrı bir özelliği var tabii. Çünkü 16. yüzyılda reformasyon olmuş, işte protestanlık çıkmış, e, din savaşları Avrupa içinde ilk defa çok büyük din savaşları başlamış. Yani e, eskiden tabii ki savaşlar oluyordu Avrupa içinde, bu din kullanılıyordu, Engizisyonlar oluyordu, insanlar öldürülüyordu bilmem ne ama protestanlıktan sonra Özellikle mesela 30 yıl savaşları vardır. İnanılmaz bir şeydir. O tarih içinde 8 milyon insan ölmüştür ve bu görülmemiş bir şey o anki Avrupa'nın nüfusu için. Çünkü eskiden normal savaşlar kralların rasyonel hesaplarına bağlıydı. Birileri işte aldığım, verdiğim, karlı mı çıkacağım? işte savaşırlardı, çok masraf oluyor diye bazen dururlardı, geri giderlerdi. Ama içine, içine din iman girince biliyoruz ki bu dünyevi şeyler anlamsızlaşıyor ve savaşın vahşetinin şeyi çok büyük artıyor. Daha sonra milliyetçilik de bir nevi bunu besleyen şey oldu. Ama ilk o din savaşları, işte İngiltere'de iç savaş çıkıyor. Yine o dönemlerde işte Püritanizm, reformasyondan sonra protestanların bazı kolları çok yobaz. Yani sürekli böyle sadece katoliklerle, kiliseyle bir çatışma yok. Halkın arasında birbirini kesme, biçme. Sırf çünkü ilk defa kafir yani şey içinde, Avrupa içinde ilk defa büyük yoğunlukla bir Iki, e, birbirlerini kafir olarak gören iki tane grup var. İki tane değil de yani genel olarak böyle çekişme şeyi artıyor. Şimdi bu dönemde özellikle tolerans, işte bazı şeyler ne diyor? Bu liberalizmin doğmasında zaten ilk John Locke'tan başlar bu tip şeylerde. Öncelikle iki tane bunun şeyi vardı. Bir dini tolerans arzusu. Bu şeylerden sonra, bu yaşananlardan sonra işte Hristiyanların birbirini kesmesi, birbirine işkence yapması, işte birbirini kafir olarak görmesi. işte hatta yeni dünya Amerika'ya bu dönemde göç eden insanların da böyle şeyleri var. Bu din çok önemli bir hale geliyor ve tolerans arzusu başlıyor yavaş yavaş. Dediğim gibi altta da güçler ayrılığından belli bir nüve var. Yani bunu söyleyip de ka- kelle kesilmeyeceğim. mesela söylemiştim Hollanda, John Locke Hollanda'ya kaçmıştır diye işte İngilizce İç Savaşı. Bu tip İngiliz İç Savaşı'nın baş sebepleri de vardır ama dini altyapısı da vardır. Ee, şimdi şu, böyle bir şey var, birileri isyan ediyor, entelektüel. Diyor ki toleransını şey yapalım, birbirimizi şey yapmayalım ve öyle bir ortam var ki Avrupa'da bunu diyenler hayatta kalabiliyor. Yani... O yapıdan dolayı, o dağınık e, politik yapıdan dolayı rekabet açısından kolay seyahat edebiliyorlar. Ve gittikleri yerde yeni bir dil öğrenmek zorunda değiller. Aynı kültürü paylaştıkları pat diye gemiye biniyor, birazcık gidiyor. Pat diye başka bir ülkeye geliyor, yabancılık çekmiyor. Ama kendini de kurtarabiliyor. E, bu e, dönemde başlıyor ve e, sadece bu da değil ama çok ilginç. Her zaman bu olmuştur. E, ekonomik ayağı da vardır liberalizm. Hep yani bir sosyalizm gibi bir ekonomik teori üzerine değil ama yine gözleme dayanan, işte e, ekonomi e, biliminin pratik sonuçlarını da inceleyen, bunun özgürlüğe, yine hedef her zaman ahlaki olarak, e, özgürlüğün ahlaki olarak savunulması, ama bir yandan da ekonomik analizler, işte bunların insanları özgür bırak, bıraktıkça daha üretken, daha mutlu olduğunu görmek, işte bunların hepsini gözlemleyebilmek, e, bunlar da bir araya gelmiştir. Daha önce mülkiyette bahsetmiştim, e, mülkiyetin öz edinilme yani ilk mülk edinme teorisini şeyi John Locke'dur ve çok e, sağlam bir argümandır. Hala kullanılan argümandır ve e, çok temel bir argümandır. Buradan tabii e, devam ediyor John Locke'la e, sınırlı kalmıyor. Dediğim gibi Fransa'ya sıçrıyor ama Anglo-Saksonlarda biraz daha e, nüvesi güçlüdür. İşte Fransa'da John Baptiste, Rick David Ricardo yine İngiltere'de, Adam Smith biliyorsun hem bir ahlak profesörüydü yani özgürlüğün ahlaken ve savunulması konusunda da şey yapıyordu hem de ekonomi alanında ilk ekonomist diyebileceğimiz hatta ondan önce Cantibion var Fransız ama daha böyle Magnum Opus gerçekten baştan sona bütünlük içinde çok sağlam bir kitap yazan ekonomi üzerine ilk adamdı Adam Smith, Ulusların Zenginliği kitabıyla. Daha sonra işte David Hume. Voltaire çeşitli sadece bunların filozof olması gerekiyor. Bazen sanatçılar, bazen yazarlar bu akımı hep desteklemişlerdir ve şöyle oldu, oluyor benim gördüğüm kadarıyla tarihe baktığım zaman bir hep bir pratik sonucunu görüyorlar buna. Yani bir şey savunuyorlar. Bir şeyler oluyor. Bu savundukları yavaş da olsa hayata geçiyor. Sonra sonucunu görüyorlar. Sonucunun ne kadar refah arttırdığı, mutluluk arttırdığı, insan şey yaptığını alıyor. Sosyalizm gibi değil yani. Sosyalizmde de bir şey var, bir fikir var, bir şeyler deniyorlar ama karşılığı hiç yok. Sosyalizmde. Ama şey de, endüstri devri, önce aydınlanma, işte bu fikirlerin konuşulması, sonra endüstri devrimi, sonra işte bu mülk haklarının özgürlük konusunda ne kadar önemli olduğu, insanların özgür olması gerektiğinin anlaş, e, iddia edildikten sonra bunun gerçek hayatta ekonomide karşılığının bulunması, refahın artması falan bunlar hep e, 200-300 sene içinde e, yorularak sadece işte profesörlerin, entelektörlerin şeyinde değil de bütün hayatın akışına da etki ettiği ve bunun da gözlemlenebildiği bir şey haline geliyor. O yüzden de çok güçleniyor. Yani güçlenerek geliyor diyebiliriz ve çok şey değiştiriyor. Ee, bizim e, ama şunu da vurgulayayım. Tarihsel olarak bu konuştuğumuz liberalizmin temsil ettiği işte e, bireyin sadece bir insan olduğu için e, haklarının bir değerinin olduğu, haklarının olduğu, e, işte özgür bırakılması gerektiği, işte en büyük tehdidin devlet olduğu, dolayısıyla devletin limitli olması gerektiği, belli bir kanunlarla işte kurallarla sınırlanması gerektiği, keyfiliğin olmaması gerektiği, hukukun üstünlüğü, e, işte e, daha şeylerde ifade özgürlüğü, insanların toleransla birbirlerinin en farklı fikirleri etmesi gerektiği falan gibi bu değerler bugün. Batı değerleri veya işte modernitenin bu değerleri diyebileceğimiz bu değerler bütünü e, aslında insanlık tarihi açısından çok anomali sayılabilecek, çok ufak bir zamanda ve çok ufak bir coğrafyada çıkan şeyler. Yani bütün tane bakınca işte yüzde biri bile değil yani bütün şeyine baktığın zaman. O yüzden de çok değerli ve korunması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. E, ve tabii ki tehdit var senin de başta söylediğin gibi şartlar değiştiği zaman insanlar... İş bazı içgüdüleriyle işte daha önce çok konuşuyoruz bunu. Bizim hem evrimsel adaptasyonlarla birike birike gelmiş bazı içgüdülerimiz var, korkularımız var, şeylerimiz var, bir de aklımız var. Şimdi aklımız ne zaman geri plana e, atıldığı zaman içgüdülerimiz ön plana çıktı, İşte kabilecilik, dıştan korkma, yabancıdan korkma, hemen böyle bir şiddet şeyine girme, e, şiddetin artması, işte güvensizlik ortamı falan gibi bunlar arttıkça akıl geri plana gittikçe bunlar artıyor. Bunlar da insanları birbirine daha ç- birlikte işbirliğine değil de çatışmaya e, meyilli hale getiriyor. Bu ülkeler arasında da olabiliyor. Ülkenin içindeki toplumun içinde işte iç savaşlara neden olabilecek farklı etnik grupların, farklı kültürel grupların, farklı inanç gruplarının birbirine girmesine neden oluyor falan. Böyle ortamlarda e, tabii kolay değil. Bu liberalizmin bence bir zayıflığı değil ama insan doğasının işte zaman zaman aklı geri plana atması ve bu kazandığımız değerlerin gerçekten akıllı yeterince savunulmaması belki kültürel olarak işte belki şımarıklık olabilir. Yani e, senin e, 3 4 5 jenerasyon önce bedel ödeyip kazan kazanılmış şeyler sen bedelini ödememişsin. Havadan gelmiş sana. işte take it for granted derler ya işte şey e, şey yaparsın işte kıymetini bilmezsin. Nasıl kazanıldığını bilmezsin. Yavaş yavaş elinden kaçar gider. Ne olduğunu anlamazsın. Böyle durumlar her zaman olabilir. Bunlar risktir. Ama liberalizmin ve değerlerinin ve de argümanlarının, rasyonel argümanlarının ben hiç zayıfladığını düşünmüyorum. Ee, ve şu anda insanlığın iyi diye sahip olduğu değerler olarak, iyi, faydalı şeyler olarak neyi listelersen listele, hepsinin altında bu değerler var. Kerem evet, abi refahını... bir sorun var
0: sana. Şimdi evet. bence şu biraz önce güzel bir yere geldi bence bayağı. Dedin ki insanın ikili bir yapısı vardır. Yani tam bu kelimelerle söylemedin tabii de ee, akıl ön plana çıktığında liberal değerlere yaklaşırız. Tehdit altında hissettiğimizde akli olmayan evrimsel kendimizi korumaya alma kabilecilik gibi şeylere yöneliriz. Dedi, şiddet gibi şeylere. Şimdi ben de böyle düşünüyorum. Fakat öyle sanıyorum ki tarihsel olarak baktığımızda liberal düşünceyi savunanlar hep azınlıkta kalıyor. Liberal olmayan düşünceyi savunanlar gen- daha geniş bir kitle. Şundan kaynaklanabilir mi? Liberal olan akli bir işletim sistemi işletirken kendisini tehdit altında hissetmiyor olmalı. İnsan yüksek bir tehdit varsa orada ani çözümler için veya hayat memat meselelerinde akla başvurmuyor da otomatik bedenselliğe ruhsallığa çünkü bizi vitaliteyle, hareketle karşılaştıran şey o duygusal yoğunluk. Öfke, nefret, işte şiddet arzusu, bazen sevgi, sempati. Şimdi toplumun minicik bir kesimi kendini dokunulmaz, aşırı bir güvende hissediyorsa ki dikkat edelim kent içinde bile birazcık para kazananlar hemen daha iyi bir semte geçmek istiyorlar. Biraz daha para kazanıyorsa iyi semtte korunan bir siteye geçmek istiyor. Daha iyiyse müstakil ve Yanını sürekli boşaltıyor ve erişilmez kılmaya çalışıyor. Müdahale edilemez. Bu müdahale edilemez olanlar kendilerini tehdit altında hissetmedikleri için arı rasyoneliteye ulaşabiliyorlar. Ama diğer kesim sürekli hayat memat meselesinde. O kişi çalışırken rakipleri Doğru. Çok fazla. İşini kaybederse sadece belli bir karı kaybetmiyor, yaşama olanaklarını yitiriyor. Evde karısının veya kocasının saygısından tut, çocuklarının ona davranışına, ev sahibinin ona olan davranışına bütün hayatı çok aşırı şekilde tehdit altında. Mahallesinde yürürken dayak yeme riski var, hijyen yok. Bu kişi yaşarken sürekli tehdit altında. Bu yüzden de sürekli dışarıya kendini savunmak zorunda. Hatta şöyle bile diyebiliriz. First strike yapmak zorunda. 2001'de Amerika'nın söylediği gibi. Daha bana müdahale edilmeden müdahale edeyim ki kendimi daha da güvenli alayım. Tabii böyle olunca bir şiddet ortamı ve duygulara kapılan bir yaşam ortaya çıkıyor. Şöyle diyebiliriz. Liberalizm sanki birazcık dokunulmazlığını garantilemişlerin mutlak akılla vardıkları sonuç diğer tarafta sürekli olarak hayatıyla tehdit edilenin duygusal olarak verdiği bedensel tepki. Bu ikisi arasında sence nasıl bir e, bağdaştırma kurulabilir? Yani sanki kitleler liberal olamaz gibi geliyor bana.
1: Ee, evet ama ben biraz daha açayım onu. Biraz farklı düşündüğüm taraflar var. Şimdi, birincisi bu liberal değerler ee, dediğin gibi evet ee, bir avuç tuzu kuru insanın ama ya yani çok büyük cesaret göstererek kendilerini aslında ilgilendirmeyen konularda, başkalarıyla ilgili konularda kellelerine tehdit tehlike atmasıyla çıkmış ortaya. Ya yani bu insanlar Orada da kahramanlar... bir
0: şey mi Kerem abi? Bak orada da şöyle düşünüyorum sanki ama. Liberalizm bana şöyle görünüyor. Şimdi sen birazcık ideoloji bağlamında getirdin bize hani dedin ki önce coğrafya kader bu coğrafya çerçevesinde yapılar küçüktü irili ufaklıydı rekabet vardı ama aynı zamanda geçişkenlik de vardı ortak bir kültür oluştu e, ve bu kültür ideologları da doğurdu dedin işte Adam Smith gibi David Ricardo gibi. Tam
1: ideologları doğurmak demeyeyim de hem doğurdu hem de hayatta kalmalarını sağladı. Yani hayatta yani, kalmalarını sağladı. Benim doğuda da çıkan çok böyle insanlar vardı adını bilmiyoruz evet. çünkü kelleleri gitti bir an evvel. Yani Şunu e, söyleyeceğim bu...
0: ee, burası benim için önemli sonra Hı. daha tabii, tabii, iyi tabii. sallar üreteceksin zaten hani daha çatışmacı <gülüyor> böyle. <gülüyor> tamam. Sanıyorum ki liberalizm başta sola yakında. Niye? Mevcut evet. durumu kabullenmiyordu. Doğru. Kabullenmediği gibi bunu geniş bir kitleyle reddiye ediyordu. Yani Fransız evet. ihtilaline kadar götürebiliriz belki süreci yani. E, işçiler, burjuva yani mevcut sistemde ikinci il görünen herkes özgürlük, eşitlik, kardeşlik adı altında bu toplumsal eşitsizliğe müdahale ediyorlardı. Dolayısıyla Doğru. geniş kitlelerin lehine olan bir sol hareket görünümünde. Şimdi toplumsal eşitsizlik... Ha, Bitiriyorum hemen. Tamam. Fakat kısa süre içinde süreci devam ettirmek isteyen taraf sosyalizm kaldı. Liberalizm dedi ki tamam biz herkesi eşitledik mi? Eşitledik. Nerede eşitledik? Fırsatta eşitledik. Herkes fırsat eşitliğinde okey. Herkes özgür. Bundan sonrasında müdahale etmeye gerek yok. Çünkü bunlar insan doğasının bizatihi kendisine denk gelir. Böyle bir argümanda bulundu. Öyle olunca burası dar bir kesimin ideolojisi olarak kaldı. Hangi dar kesimin? Görece olarak, konumsal ve zenginlik olarak daha yukarıda olan kesimin tutmak istediği bir yer olarak kaldı. Öteki kesim sol harekete devam etmek istedi. Sosyalizm dedik. Fakat sol hareket orada çalışamazdı. Niye? Demin konuştuğumuz üzere kendisini sürekli olarak tehdit altında isteden hayat memat konusunda riskte isteden bir kitle Rasyonel olarak sosyalizme devam edebilir mi? Sosyalizm rasyonel bir ideolojidir. Liberalizmle birbirlerine çok benziyorlar. Bu kesim radikal sağa doğru evrildi. İşçi Partisi'nin Faşist Parti'ye, Milliyetçi Parti'ye, Demokrat Parti'ye oy atması, İşçi Partisi'ne oy atması beklenirken buraları atması, onun yaşadığı o tedirginlikle duyguları aracılığıyla reddik verdiğini bize gösteriyor. Bu yüzden sosyalizm kendi tabanını akılla tutamayacağı için yapacak bir şey yok. Bence ilerleyebilecek bir şey yok. Ne zaman bir yerde sosyalist bir şey kurulabiliyor? Küçük bir partinin despotluğu olduğunda. Çünkü halk kitleleri hemen duygusal alana gidiyor. Halk kitleleri rasyonelde kalsa ya liberalizmi seçecek ya sosyalizmi seçecek. O yüzden bana öyle geliyor ki liberalizmin insan doğası budur dediği yer birazcık sorunlu. Çünkü insan doğası daha geniş kitlenin yaptığına daha yakın olmalı değil mi? Ki şunu söyleyeyim, bana Şöyle. göre insan doğası olmaz. Ee, i̇nsan biçimlendirilebilir bir varlık benim düşüncem. Ve içinde bulunduğu bağlam çerçevesinde kendi genetik özellikleriyle beraber her, her seferinde yeniden <gülüyor> oluşmak zorunda olan bir şey. Ama diyelim ki doğası vardı, sanki o zaman da liberal yerine ekstrem sağda olması... Sanki daha mantıklı gibi. Sen ne dersin?
1: Ee, ben sen nereden geldiğini anlıyorum ama ya yani söylediğinde katıldığım noktalar var ama zaten başta liberalizmi ben ideoloji olarak e, kabul etmediğim söylememin sebeplerinden biri bu. Şimdi liberalizmin e, anlaşılabilir yaşanabilmesi için sıradan halkın liberal ideologlar olmasına gerek yok. Tabii ki sıradan insanı e, bu kadar abstrakt Düşünme şey, yükü veremezsin. O yüzden kültür diye bir şey var. Yani kültür, hatta kültür dediğim şey kabaca ahlak, estetik, bütün bunların da gelenekler, göreneklerin bütünü. Şimdi bunlar gelirken bir grup insan entelektüel olarak bunları tartışıyor, şunları şey yapar. Kültüre girdikten sonra sıradan insanın bunları kafa yormasına gerek kalmaz. Yük olarak o bir yüktür çünkü. Herkes oturup da felsefe yapacak hali yok. Sen de dedin, yemek, karnını doyurmak zorunda. Ama kültüre... E, işlemesi demek. Bu da bir günde olmaz. Zamanla olur. O yüzden mesela e, batıdaki bu kültürel akımları liberalizmden sonra da birbirini besleyen... Şimdi mesela bugün Amerika'da e, Amerika Birleşikleri liberalizmde de çok önemli bir e, deneydir aslında kuruluşu ve buraya gelişi. Amerika'da sıradan insanlar işte ifade özgürlüğünü işte e, mülkiyet hakkını falan ölümüne savunurlar. Ama bunlar çok iyi buna canlok gibi analiz ettiler. Bilmem ne gibi yaptıkları için diye kültürel işlemiş işte. Anayasalarında yasar sürekli tekrar ederler. Filmlerinde geçer, romanlarında geçer, orada geçer, burada geçer. Bu kültürel olarak girmiştir. Ee, aynı şey, mesela şeyde de katılmıyorum sana. Ee, evet, Marksizm kendi içinde rasyon olabilir ama Marks Mark, sosyalizm de duygulara hitap eden. Başta e, sosyalizmle ilgili şeyle konuşmuştuk. En temelde haset. İçgüdüsüne hitap eden, insanları gaza getiren bir şeydir. Entelektüellerde de vardır o. Entelektüellerde şu vardır. İşte biz akademiyiz, entelektüel bu kadar çok şey biliyoruz ama elin kasabı bizden daha çok para kazanıyor. Kardeşim burcu var. Böyle böyle bir haksızlık olamaz e, haseti vardır. E, top, popülizm anlamında sosyalizmin e, kabaca altında da işte bir anda kapitalizm sayesinde aradaki fark açılabildiği için komşunun... E, 3 seneye senden zenginleşebildiği için 3 sene içinde bir anda onu gördüğün zaman işte komşunun kazı tabu kaz görünüyor işte böyle hep böyle bir çekişme şey vardır. Buradan beslenen bir haset vardır. Hep duygulara hitap eder. Kardeşlik eşitlik bilmem ne masalla. Şimdi liberalizmde şöyle bir şey var. Dediğim gibi liberalizm ilk soldur. İlk mücadele ettiği şey muhafazakarlık diyebileceğimiz şey ama muhafazakar neyi muhafaza ediyor? Monarşiyi, asaleti. İşte bu, bu yapıyı muhafaza eden bir grup var. Eskiden geldiği gibi işte kral olacak aristokratlar olacak, asilkanlar olacak, bir de sıradan işte plebler olacak, serfler olacak. Neyse, arada işte bir iki tane zanaatkar olacak. Bir grup e, liberalizm ilk soldan gelerek sıradan insana e, hakların verilmesi gerektiğini söyleyen yani ilk e, fikir e, şeydir, ideolojidir. Çünkü daha önce de söylemiştim, bugün de tarih boyunca da nerede olursa olsun elitlerin hiçbir derdi yoktur. Onlar kanun üstüdür. Ya Amerika'da da mı böyledir, bugün Türkiye'de de böyledir. Bundan 5000 sene evvel nerede yaşıyorsan orada da öyleydi. Önemli olan sıradan insanın ne hakkı var? Yani çoğunluğu oluşturan ve çünkü gerçek güç, cevher, potansiyel, üretim gücü. Çünkü öbür türlü bir grup az da olsa bir şey üretebilen insan bir grupta parazit. Yani toplamda bir üretim artamıyor. Nüfus artamıyor. İşte o yüzden hep dünya nüfusu bir yere kadar tıkılmıştı. Sonra endüstri devriminden, sanayi devriminden sonra işte kapitalizmle birlikte... 8 milyara çıktı bu insanlık nüfusu. Çünkü her insanın içinde olan o doğal cevher e, ancak özgür kaldığında, özgürce kontrat yapabildiğinde, mülkiyet hakları çerçevesinde, Yo, özgürce işbirliği yapabildiğinde ortaya çıkabiliyor. Yoksa adamı sen sırtına e, kölelik, daha önce de konuştuk, kölelik tarihin hiç kaçırılmaz bir şey. Her yerde vardı. Ta ki işte e, 200 sene evvele kadar. Neyse yani önce İngiltere'nin başlattığı, sonra işte dünyaya yayılan köleliğin kaldırılması. Bugün kölelik diye bir şey duyduğumuzda aa ne kadar acayip egzotik bir şey buralarda oluyormuş falan bazen duyuyoruz ya işte bize garip geliyor. Ya bütün insanlık tarihi boyunca da belki avcı toplayıcılarda bile kölelik var. Her yerde var. Her toplumda var. Birbirlerini tanımayan hiç yani bu kültürel exchange de değil. Yani Azteklere gidiyorsun. ilk defa karşılaşıyorsun. Onlarda da var. Gidiyorsun bilmem neye Afrika'nın altına iniyorsun. E, saharanın altına iniyorsun. Orada da var. Yani nereye gitsem var. Bu insan doğası bir şey. Ama bu Parazitizm, yani tür içi parazitizm. Bundan bir şey çıkmaz. Bir tek insanlarda var zaten. Bu başka canlılarda yok. Parazitizm vardı da türkler arası vardı e, doğada. Aynı tür içinde parazitizm, çünkü o zaman ne oluyor? Toplamı sıfırdan büyük bir şey elde etmene imkan yok. Biri üretiyor, biri onu alıyor. Ama iki mülk sahibi insan bir araya gel, gelmesi demek rasyon olarak size çıkarı var demektir. Otomatik. Bunu dışarıdan analiz etmene gerek yok. Başka türlü bir araya gelmezler. Bu doğal bir e, zorunluluk. İki insan ticaret yaptığında, iki insan bir araya geldiğinde demek ki aksi daha kötü diye düşünüyorlar ve kendilerine değer katıyorlar. İkisi de aynı şeyi düşündüğü için. ikisinin toplam elde ettiği değer e, çoğalıyor. O, bu ticarette konuşmuştuk, işte şeyde konuşmuştuk. Bunların hepsi hatta illa e, şey olması da gerek yok. Yani sosyal ilişkiler bile böyledir. Ama tabii ki insanın e, ben doğası olduğuna çok inanıyorum. Hatta eskiden de inanıyordum da eskiden biraz savadaydı Bunu birkaç kere söyledim. Evrimi öğrendikçe, evrimsel psikolojiyi öğrendikçe bununla ilgili yapılan çalışmaları, teorileri ve gerçekten de bu bilimsel çalışmaları öğrendikçe altı doldu bende. E çok çok ufak ölçekte şeyler hariç, istisnalar hariç, onu konuştuk işte ufak ölçekte komünizm de mümkündür. Her türlü şey mümkündür. 3-5 kişi birbirini tanıyan insan. Ama ölçek büyüdükçe insan doğası ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü o zaman bilmediğin, gel paylaşmadığım ki aranızda güven şeyinin, geçmişinizin olmadığı, aranızda hiçbir alışveriş olmadığı yabancı bir insan geliyor. Orada bir ne var elimizde insan doğamız var. Biliyorum ben doğamı biliyorum. Aynı insan ikimiz de insan olduğu için bir şey paylaşıyoruz bir kere. Bu da insan doğası dediğimiz şey. Artık ne özelliklerse artık onu biliyoruz. Bir de aklımız var. Diyoruz ki tamam tehdit olarak bir potansiyel tehdit karşılaştı adam. Kafama vurup benim her şeyimi alabilir, beni öldürebilir. Ama bir upside'ı da var. Yani bir bir alternatif de işbirliği yapabiliriz. Benim yapamayacağım, onu yapamayacağı şey birlikte yapabiliriz. Bunu da deneye deneye gördükçe ve kültüre işledikçe o çok önemli. İşte kültür e, çünkü dedi, baştan sen de söylediğin gibi sıradan insan oturup da bunları düşünüp e, pornüze etmesine imkan yok. Bunu elbette elitler, entelektüeller yapacak, filozoflar yapacak, düşünürler yapacak. Ama kültür olarak aşağıya doğru indikçe bu, o yük e, kalkıp da o değerleri benimsediği zaman sıradan insan o zaman e, refah içinde mutlu bir toplum oluşuyor, oluşabildiği kadar. Tabii ki bu hiçbir zaman... Şey ulaşamıyoruz, belki Utopya ya Nirvana ya işte böyle bir muhteşem bir şey ulaşamıyoruz ama alternatifler arasında en iyi şey ulaşabiliyoruz ve bu değerler daha önce birkaç kere daha bahsettiğim çok önemli anlaşılması sebepleri temel değerler çünkü e, batılaşma dediğimiz işte bu doğunun şeyinde e, buralara ulaşmak isteyen farklı toplumlar hep yüzeysel gördükleri şeyleri alıp alttaki değerleri göz ardı ediyorlar anlamıyorlar veya bunu şey yapacak kapasiteleri yok. Şimdi bugün Türkiye'deki işte entelektüel, politik, siyaset felsefeyindeki o kadar sığ bir şey var ki ama sadece Türkiye için de değil. Yani ama bazen de şeye de daha çok üzülüyorum. Ee, Batı'yı ben çok takip ediyorum. Batı medeniyetine çok değer verdiğim için. Ee, e, orada yaşamıştığım da var farklı ülkelerde. Ee, onları yakından takip ediyorum kültürel değişimi. Orada da maalesef bir e, kötüye gidiş var. Yani... E, bu bir sürü faktöre bağlı. Bazen konuşuyoruz işte devletlerin aşırı büyümüş olması. Bu faşizmle konuşmuştuk. Yani e, normalden çünkü hep söylüyoruz ya sosyal bir hiyerarşi var. İnsanların e, bunu inkar edemeyiz. Yani bir illa bir sosyal hiyerarşi olacak, liderler olacak, şeyler olacak. Ama insanlar ne kadar yakın olursa yaptıklarının sonucuna o kadar çabuk görürler. Mesafe açıldıkça problemler artıyor. Yani bir ülkenin lideriyle sıradan insanın arasındaki meka, mesafe ne kadar çoksa sen şimdi bu ülkenin liderine görüşme imkanı, sıradan bir insanın yüzüne gidip de merhaba deme şeyin var mı? Yok. Şimdi mesela ama küçük bir toplumda bir köy muhtarıyla ilişkin var değil mi? Her gün görüyorsun merhaba diyorsun. İşte yanlış bir şey yaptığında yüzüne bakıyor en azından. Yani bir şey yaptığında yüzüne bakmak zorunda. Bu utanç, bu şey dediğimiz şey devreye giriyor. Öbür türlü sen bir istatistiksin. Milyonlarca insan var. Tepede bir grup insan var. Aradaki fark o kadar açılmış ki o adamın yaptığı hatanın bedelini... E, Anında böyle e, feedback alması zorlaşıyor, şey yapıyor. Yani artık ölçekleme şişmiş şişmiş, balonun artık şeylerine göre patlamak üzere o balon. Yani hava dolmuş dolmuş dolmuş bir sürü toplum için geçer. geçerli. Yani bazı ufak ülkelerde nispeten daha iyi olabilir ama. E, o, dolayısıyla bunların e, en azından... E, Nasıl olacak bilmiyorum. Şu anda batıda da bu tip liberal değerler tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Bu e, Marksizm'in de bazı e, ön kabullerinin arada etkileri var ama e, daha çok şey e, benim gözlemlediğim artık bir limite gelinmiş durumda. Yani o politik yapıların, politik otoritelerin hükmetli insan sayısında ve şeyle çok arttı işte teknoloji arttı, şeyler arttı, iletişim, ulaşım şeyleri arttı. Seni de baştan söylediğin gibi orada bir risk var. Bunun e, ya bir yerden patlayacak çok büyük Kaos çıkacak. Ondan sonra bir tekrar bir rönesans, tekrar bir işte liberal değerler e, keşfetme şeyiyle böyle bir e, yükseldik, yükseldik son 200-300 senede. inanılmaz yükseldik insanlık olarak. Belki bir baş aşağı gideceğiz, oradan zıplayacağız. Belki e, o kadar e, daha yumuşak bir yeşil yapma fırsatımız olacak, bunu bilemiyoruz. Yani çok büyük e, güçler ve değişkenler var her şeyi etkileyen. Ama... Ee, yani bir yerde birinin patlayacağı, çatlayacağı, orada bir sıkıntı oldu kesin ve bunun da toplumsal e, işte bu e, çok bilmiyorum yani bu normal insan doğasını aşan artık yani insanın beyninin kaldıramayacağı yapıları desteklemek zorunda olmaktan kaynaklanıyor. İşte hep söylüyoruz bizim e, umursayabileceğimiz insan sayısı belli. Yani sen bugün çıkıyorlar işte politikacılar, entelektüeller, işte yakın zamanda tıp bilmem neler. E, sokakta, işte böyle uzmanlar tepede, televizyonda herkese söylüyorlar değil mi? Herkesin iyiliği için konuşuyorlar. Şunu bilebilirsiniz, emin olabilirsiniz. Bu insanların umurunda değilsiniz. Bunlar kendi pozisyonlarını düşünüyorlar. Öyle davranmaların sebebi kendi pozisyonu. Seni ne görecek, seni ne tanıyacak, seni, umurunda değilsin, istatistiksin onun için. Bu mümkün değil umurunda olmak. Yani fiziksel olarak mümkün değil. Beyin kapasiteleri e, el vermez. Ben çıkarım derim ki herkese, bakın insanlar şöyle halkım, ey halkım böyle böyle. Bu sadece kendi pozisyonumu iyileştirmek veya korumak için yaptığım bir oyundan ibaret. Yoksa o insanlar benim umurumda olamaz. Benim umurumda olabilecek insanlar ailemdir, çevremde insanlarımdır, arkadaşlarımdır, iş arkadaşlarımdır. Yüz yüze görüştüğüm insanlardır, bir şey paylaştığım insanlar.
0: Bak şu geldi aklıma abi. Ben 2009'da galiba tabii 2009'da bir seçim kampanyasını yönetmiştim. Ee, şöyle bir şey fark etmiştim o zaman yani zaten bilinen bir şey de yani ben doğrudan içselleştirmiştim o zaman kişilerle doğrudan temas bak şimdi çok ilginç bir kişiyi dış politikada şöyle yapacağım ekonomide böyle yapacağım ee, iç siyaseti etnik bağlamda şu şu şu şekilde tamir edeceğim çalışmıyor <gülüyor> ama gidip ne yapman gerekiyor biliyor musun gidip tokalaşman evet, bedensel olarak ben seni önemsiyorum ve bedenimle buradayım ve temas kurabiliyoruz. Yabancı değilim, dostum ve el sıkışıyoruz, gerekirse kucaklaşıyoruz. Bu geniş kitleyi senin söylediğin gibi nüfusu arttıran liberalizm kendi arttırdığı nüfusun altında kalıyor şu an. Çünkü evet. o artmış nüfus liberalizmin kendi dinamikleriyle gelişmiş olsa bile o dinamikleri kendisi sürekli tehdit altında olduğu için o dinamiklerle çalışabilecek bir mekanizmayı yitiriyor ve bedensel uzaklaşma ki buna internet dahil e, zoom toplantısı ve birebir gerçek yaklaşma ikisi birbirinden ayrı oluyor. Hatta şunu da söyleyebilirim bazen zoom daha sıcak ortamda yaratabiliyor. Evet. Ama önemli olan bu değil sıradan bir seçmen için dokunulması kendisine sicil numarası olmadığının anımsatılması gerekiyor. Ama ölçek yüzünden böyle bir şey yapılamaz artık, dolaşılamaz. O zaman ölçek ne yap- o dediğin
1: doğru, o biraz kapitalizmin ve liberalizmin kendi şeyi. Çünkü öyle bir ekonomik güç yarattı ki devletler çok büyüdü. Yani eskiden monarşiler zamanı, kapitalizm öncesi işte tarım toplumlarında vergi çünkü vergi oranları yüzde onu geçemezdi, geçtiğinde ayaklanmalar çıkardı. Birincisi zaten adamlar az çeviretiyor, sen ona ellerinden almaya çalışıyorsun. İkincisi o adamlar kendilerinin halk Onların da kendilerinden apayrı aristokrasyanın kral olduğunun farkında. iki grup olduğunun farkında. Yani doğal bir çatışma var zaten. Bir direnç. Sonra modern devlet işte faşizmde de konuştuk. Modern devlet cumhuriyet, demokrasi bunlar şey olduğunca insanlara ve de kapitalizmle birlikte de üretkenlik arttığı zaman iki tane şey oldu. Bir, devletin vergi alma şeyi arttı. Parazit olarak daha çok kanamayabiliyor. Çünkü şey büyüdü. Ekonomi büyüdükçe daha fazla şey e, kaynak almaya başladı. Güçlendi. E, artı bu cumhuriyet demokrasi işte biz zaten siz kendinizi yönetiyorsunuz. Siz de biz aynı şeyiz. İşte bak biz farklı değiliz. Biz de sizinle aynıyız falan gibi bu e, zihinsel dönüşüm halkla e, tahammül şeyini arttırdı insanların. Vergi tahammül e, sınırını da arttırdı.
0: Yani o, hem aynı zamanda bir sosyal devleti icat ediyor. İşte. Yani evet, sosyal devletle zenginlikten de... Evet. evet. Müşvetle
1: Müşvetle de...
0: çok zenginleşince onlardan evet. alıp bir tabana yayma isteği. Peki Kerem Ondan abi, abi sence liberalizmin Temel olmazsa olmazları neler?
1: Şimdi bireycilik, bir kere bireyi merkeze koyacaksın. Yani bireyin kendi başına bir son olduğu, yani bir amacın bir aracı olamayacağı, kendi başına bir değer olduğunu bir kere şey yapman lazım. Çünkü diğer ideolojiler biliyorsun kolektivist ideolojiler tam tersini iddia eder. Aslında toplumdur. Birey işte replaceable, değiştirilebilir, feda edilebilir bir ufak parça. İşte faşizmin, Fasesin şeyindeki minik çubuklar öyledir. Sosyalizmde de benzer şeyler vardır falan. Birincisi bu. İkincisi mülkiyet hakkı. Yani mülkiyet hakkı olmadan çatışma, çatışmasız bir hak ve özgürlükler şeyi kuramıyorsun. Örnek vereyim. Şimdi bugün liberalizm bir de şöyle bir şey var. Liberalizm aslında kendi ismi liberalizm. Yani etimolojik olarak kendi ismi. Artı değerleri o kadar güçlüdür ki hala batıda. Rakipler bile bu kavramları kullanırlar. İçini boşaltarak. Aynı işte o e, Orwell'in double speak şey gibi. Slavery is freedom. Yani adam aslında kölelik istese bile içinden liberalizm adını, özgürlük <gülüyor> lafını kullanıyor. Yani e, o da şey kafa karışıklığına neden oluyor. Mesela şu anda liberalizm sosyal demokratlarla aynıdır Amerika'da. İşte klasik liberalizm diyorlar. Onu işte gerçek liberalizm anlatma şey falan Hem kaymıştır. Anlam kaymaları olmuştur. Bunun sebeplerinden biri de şu. E, bireysel mülkiyete dayalı haklar şey yapmazsan e, işte her arzu ettiğin şeye hak olarak e, ortaya atarsan, mesela eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, şimdi işte internet hakkı, yeni yeni haklar çıkıyor. Bunlar hak falan olamaz. Niye? Bir, başka birinin bedel ödemek zorunda olduğu şey sana hak olamaz. Bu köleleştirmektir. Yani bir tane doktor sensin, köyde yaşıyoruz, benim sağlık hakkım var. Bu ne demek? Sen istesen de, isteme sen de bana bakmak zorundasın. Sen benim kölemsin demek. Bu araya devlet girdi, ondan vergi aldı, sana para ödediğiyle değişmiyor. O başkasından çalıp sana para ödeyebilir. Bugün ne oluyor sistem? Bu hak diye iddia edilip de devletin yaptığı, sosyal devletin aslında oy satın almak için yaptığı, çünkü dedik ya işte rasyonel argümanlar söyleyemezsin seçmene. Bir, duygularına hitap edeceksin. İki, maddi olarak oyunu satın alacaksın. Nasıl vaatlerle, evet. işte şunu vereceğim ben sana, bunu vereceğim. Nereden vereceğim? başkasını alıp vereceğim. Başkasına alırken hissettirmeyeceğim. Verirken çok hissettireceksin. Evet. Davulla zurnayla. Bunların <gülüyor> yöntemleri var. Şimdi bunlar yapılırken işte bireysel mülkiyet e, haklar ve özgürlükler şeyle çok önemli. Çünkü o zaman çerçeve çiziliyor. Yani benim hak ve özgürlüklerim sınırı mülkiyetimle sınırlı. Seninki mülkiyetinle sınırlı. Genişletebilirsin, daraltabilirsin ama böyle her arzu ettiğimiz şeyde benim hakkım olacak. O da benim hakkımdır, bu da benim hakkımdır falan Deme şeyini e, yozlaşmasını yani hak ve özgürlük kelimesinin yozlaşmasını engelliyor veya işte bunu düşünebilenler için engelliyor en azından. Maalesef çoğu insan e, yani herkes arzu eder, herkes iyi bir eğitim sahibi olsun, iyi sağlık sistemi olsun, her şey herkes refacı. Kim istemez bunu ya? Şimdi öyle bir e, aptalca bir şey var ki özellikle sosyalistlerden soldan gelen... Böyle bir kendilerini ahlaki olarak şey üste koymalarını sağlayan. Bir tek onlar istiyor sanki böyle şeyleri. İşte refah toplumu, işte herkes iyi bir şey. Yani, hayır kardeşim onu biz de istiyoruz. Sizin yaptığınız yöntem e, e, doğrudur. Bunu beceremiyorsun. Al işte denedinde de olmadı da. Her seferinde gerçek sosyalizm bu değil. Gerçek sosyalizm bu değil diye ağlayıp duruyorsunuz. Ama işte daha ne olacak? 100 milyon insan öldü ya. Şimdi öbür taraftan biz de istiyoruz. Herkes ister. Yani gerizekalı değilsen veya işte mental bir problemin yoksa sen de istersin. Herkes refah içinde olsun. Her şeyin en sahip olsun. Ama bir gerçek var ortada. Sonuçta kıt kaynaklar var. Üreti, tüketebilmek için üretmek zorundasın. Üretebilmek için de bazı şartlar lazım. Çünkü hep söylüyoruz. insan birbirine tehdit de oluşturabilir. İşbirliği için avantaj da sağlayabilir. İnsanların birbirine avantaj sağlayabileceği yapı nedir? İnsan doğasına da bakacak. İşte bu hep liberalizmin şeyi bu zaten. Yani bu kadar kısa sürede insanlığa bu kadar şey hediye, refah hediye etmesinin ve mutluluk hediye etmesinin sebebi de bu. Edebildiği yerler. Bulaşanlara bile edilmiş. Yani bize söylüyoruz. Ben bazen Türkiye'nin geçmişini biraz şey görüyorum ama bize de bulaşmış. Yani en, en kötü, daha kötü olamaz mıydı? Daha kötü de olabilir mi? Biz Suriye gibi, İran gibi olabilirdik. Evet. En azından biraz işte batıya doğru hafif bulaşmış bir Bence faydalarını bu. yaşıyoruz. Yani evet. onu da göz ardı edemezsin. Ama, bu yüzde
0: yüz yani. Evet.
1: Yani... O yüzden bu e, o kadar önemli bir şey ki e, yani bu konsept olarak işte kültürel olarak yozlaşma orada beni e, korkutuyor. Çünkü tekrar gidip de herkese baştan filozoflarla batıya da dahil bakın kardeşim böyle böyle böyle de milleti ikna etmek zor. Çok zor. Bu zamanda yapılmış yine yapılır ama zaman geçecek bir sürü acı, gözyaşı. Halbuki kültür yozlaşmasa o kültürel değerlere sahip anlamasa bile. İnsan sıradan insan anlamasa bile özgürlüğün de neden... Değerli olduğunu anlamasın ama özgürlüğü savunsun. Yani bunu savunduğu sürece ancak işte e, bir ümit var veya tamamen geriye doğru dönme riskini belki bertaraf edebilir
0: Şimdi şeyi saydık o zaman. E, bireycilik.
1: Bireycilik. Ülkeye e, hakkı. çok önemli. E, Devletin sınırlı olması. E, i̇şte hukuk. Şimdi e, dev. Devleti e, sınırlı güce sahip olması önemli. Bu da hukuk yoluyla oluyor. Bir iki metot daha var ama onların pek işe yaradığını düşünmüyorum. Kuvvetler ayrılığı falan filan. Ya yani kuvvetler ayrılığı cumhuriyetler öncesinde gerçek sebeplerden kuvvetler ayrılığı vardı. Kiliseyle kral, işte halkla aristokrasi bunlar birbirinden farklı olduklarını biliyorlardı. İşte hatta feodal lordlar arasında kral. İşte Magna Carta demiştik 1215'ydi evet. neydi? Magna Carta bak, İngiltere tarihi önemlidir bu liberalizm şeyi için. Mesela Magna Carta sıradan insanla alakalı bir anlaşma değildir. Feodal lordlarla kral arasında bir anlaşmadır. Kralın haklarını sınırlayan, feodal lordların işte ne zaman vergi alabileceği, ne zaman çünkü her savaş olduğunda vergi verin, adam diye demesin diye kral. Böyle bir şeye imza atmıştı. Ama e, bu zaman içinde yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Yani adım adım gitmesi gerekiyor. Bir anda olmuyor. Mesela insan hakları dediğimiz ilk çıktığında her insanı kapsanıyordu ki Beyaz, Hristiyan erkeği kapsıyordu kadınların hakları sonradan geldi. İşte diğer e, cilt derisindeki pigmentler farklı olan insanların hakları sonradan geldi. Ama bir yerden bir adım atman lazım. Yani bir adım at bir anda böyle hadi uyandık kardeşim. Hepimiz eşit hissetmiş kardeş olmuyor. İnsanın bir adaptasyon süreci var. Kültürel normların değişmesi gerekiyor. Normlar değişir kültürler için ama yavaş değişir. Yani eskiden çok şiddetin top ıı, sıradan olduğu bir toplumdan bir anda böyle herkesin kucakladığı bir topluma ne yaparsın? Yavaş yavaş azalır o şiddet. Mesela şey çok ilginç, o Steven Pinker'ın ikilerinde vardı. Hani klasik bizim yemek bıçakları vardır ya, ucu böyle yuvarlaktır. Onların e, popüler olmasının sebebi yemekte bıçak kavgasını engellemek. Çünkü herkes cebinde bıçak taşıyormuş eşkiden, onunla yemeğe oturuyormuş. Bir tartışma çıktığı zaman birbirlerine bıçaklıyorlarmış. Mesela Batı'da şiddetin tarihi de bö- böyledir. İnsanların normları değişiyor, ahlaki şeyleri değişiyor. O yüzden bunu bir anda olmuyor. Ama Adım adım gelmek ve fikri takip işte biri geliyor bir şey söylüyor öbürü gidiyor onu biraz bir adım öden çıkarıyor öbürü gidiyor burayı çıkarıyor ama baştan tekrar geri dönüyorum bunun olabilmesi için bu ön plan çıkan adamların kellelerini koruyabilmesi lazım. Kellelerini koruyabilmeleri için de uygun bir ortam olması lazım. O yüzden ortada Dağı'dan çıkmıyor bu filozoflar. Çin'den evet. çıkmıyor veya çıksa bile etkili olmuyor veya bilmem nereden çıkmıyor. O yüzden Avrupa'dan çıkıyor. Çünkü oradaki adam dediğimiz gibi işte bir şey oldu zaman başı derde girdi mi pat gemi atlıyor. iki gün sonra başka bir yere kaçabiliyor. Ee, ama işte yani tamam bu böyle. Diyelim ki bu tarihsel bir şey. İlla böyle olmasına gerek yok. Belki böyle olmasaydı başka bir yerden 300 sene sonra bir yerlerden bir ortam oluşacaktı. Ama bu çıkmış. Elimizin altında var. Bunu heva etmememiz lazım. İşte anlamamız lazım. Ee, bir, değerini anlamamız lazım. İki, sahip çıkmamız lazım. Yani bu o yüzden liberal değerlere saldırı sadece böyle akademik işte oturalım konuşalım. Ha sen öyle mi düşünüyorsun? Ben de böyle düşünüyorum. Dan öte hayat memat hali, meselesi haline geliyor belli bir süre sonra. Bir kişinin söylediği olmuyor belki ama birike birike birike birike. Ne kadar e, göz ardı edersen bu temel değerlerin zaman içinde çürüme başlıyor. Ondan sonra eski e, şeyimize dönüyoruz. Elimizde sopa kimin kimine gücüne yeterse işte tribalizm, kabilecilik, içe kapanma işte... E, güvenin ortadan yok olması, işbirliğinin azalması, dolayısıyla refahın azalması. E, maalesef bunlar olmuş şeyler. Yani hala bazı ülkelerde oluyor. E, genel olarak böyle bir trend olması da e, hoş bir şey değil tabii.
0: Peki şuna ne dersin Kerem abi? Birinci Dünya Savaşı çıkmadan önce liberalizm bayağı güçlenmiş durumda. Böyle e, ekonomik liberalizm zaten artmış. E, siyaseten de güçleniyor. Tabii bir Dünya Savaşı çıkınca birden bire bu iş birlikleri korumacı politikalara kapanıyor. Herkes kendi ulusuna kapanıyor gibi oluyor. İmparatorluklar yıkılıyor. Sonra savaş arası dönem zaten berbat bir dönem. Yani faşizm, nazizm, ne ararsan yani var.
1: Yirmiinci yüzyıl başından sonuna kadar çok ama sonra
0: yüzyıl. 45'ten sonra liberalizm güçlenmeye başlıyor ve hatta şöyle evet. diyeyim 90'larda zirve yapıyor. Ee, Sovyetler dağıldıktan sonra
1: bir ben zirve tam yapıyor. Öyle düşünmüyorum. Evet ben orada bir bazı, ülkeler için, bazı ülkeler için doğru. Ee, şimdi batıda özellikle liberal demokrasi dediğimiz ülkelerde İngiltere, Amerika, Fransa neyse. Ee, bunlar da liberalizmin 20. yüzyılda yükseldiğini düşünmüyorum. Savaş sonrası hep gerileme var. Çünkü devlet büyüyor. Devlet büyüdükçe yer kalmıyor. Yani birey eziliyor. Amerika'nın hikayesi çok trajik bir hikayedir. Amerika çok e, kafası çalışan. Çok liberal ve değerleri o günün değerlerini özümsemiş, işte o İngiliz e, ve İskoç aydınlanmasının o liberal, klasik liberalizmi şey yapmış, entelektüel adamlar, sırf generallerden falan oluşmuyor, founding father, kurucu babalar dediğimiz o Amerikan şeyini. İşte e, her türlü şey kullanmışlar, Anayasa, ilk anayasa Amerikan anayasasıdır, amacı devleti sınırlandırmaktır. Yoksa devlete güç vermek değildir. İşte güçler ayrılığı, işte bir sürü mekanizmalar getirmişlerdir. Federal yapı önemlidir. Eyaletlerin kendi en azından rekabete girmesi ve federal devletin en azından çok büyümemesi için önlemler almışlardır falan filan. Ama zaman içinde maalesef e, bu hep şeye doğru, kötüye doğru gitti. Yani merkezi şu anda federal devlet o kadar büyük ki. Yani mesela Amerika'da federal e, gelir vergisinin ilk çıktığı tarih 1913 bak kurulmuş 100 120 sene geçmiş 150 sene geçmiş kurulduğundan beri ona ona e, gelene kadar Amerika Federal Devleti'nin e, sadece geliri gümrük falandı. Yani ordusu yoktu. Bu kadar böyle şimdi gör yani kurucu babalar şimdiki Amerikan Federal Devleti'ni görseler e, kalp krizi ya yani, neyse işte yani çok büyük hayal kırıklığı olardı ama e, şimdi bu trend maalesef batıda hep vardı. Yani bir şeyler deneniyor. Ondan sonra maalesef o şeyin etkisi var. Tabii bir sürü şeyin etkisi var ama özellikle kapitalizmin çok büyümesi, kaynakların artması, devletin elde ettiği vergi. Çünkü devlet bir parayı aldığı zaman vergi konsantre bir yerde tutuyor onu. O herhangi bir şey için kullandığı zaman çok büyük etkili. Yani o satın almak için de yapabilir bunu. Gidip çok büyük monumentlar, işte böyle göz boyayacak şeyler de yapabilir. Devlet derken o anda devleti oluşturan insanlardan bazı. Seçim kazanması lazım. Adamın tek düşündüğü şey bir sonraki seçim. 20 sene, 30 sene sonrasını düşünmüyor ki doğal olarak. Çünkü e, demokrasinin bir problemi o mesela. Monarşilerde yoktu bu. Monarşileri sen çocuğuna bırakacağın için ülkeyi, en azından miras bırakacağın için daha böyle iyi e, korurdun. Saçma sapan şeylere batırmazdı. ya Batırmamaya çalışalım hazineye. Şimdi mesela demokrasilerde benden sonrası tufan. Ay, yani her yerde bu, geçir, bu o o gibi yani. Geçir. Evet aynen. Fenerbahçe Galatasaray'da da böyle. Bir sahibi yok çünkü. E, sahipsiz kaldığı zaman da bir sonraki gelen de diyor ki ulan ben bunu düzelteceğim ben de kendi önüme bakayım. Bir evet, seçim aynen, aynen. Aynen. Hep bir sonraki seçim. Ve bunu sağlayan yine kapitalizm maalesef orada üretim gücü. Yani ne kadar çok o GDP dediğimiz gayri sahibi milli hasta ne kadar büyürse otomatik olarak vergileri büyüyor adamların yani. Düşünsene ve e, dolaylı vergiler oradan vergiye buradan vergi daha önce söylediğim gibi zaten biz siziz bak yani biz ayrı insanlar değiliz sizden aristokrat değiliz. Ben de sen derim. senin için yapıyorum falan diye bu propagandalarla e, tahammül şeyinin artması vergiye tahammül e, miktarının artması. Çünkü mutlak bir monarşinin aldığı vergiyle de, Cumhuriyet e, Başkanı'nın veya demokratik gelmiş bir adamın aldığı vergi arasında fark var. Biri diyor ki ben bu benim diyor, öbürü diyor ben senin için alacağım diyor daha çok. O yüzden e, ben liberalizmin yükseldiğini düşünmüyorum. E, 19. yüzyılın e, sonu, 20. yüzyılın başı çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bir sürü kötü şey olmuştur. İşte, bir dünya savaşı da işte, merkez bankalarının kurulup güçlenmeye başlaması, devletin güçlenmeye başlaması... İşte eğitim sistemini falan böyle devletin, yani devletin kollarını, budaklarını, eski devletler minicik böyle işte figür et. Sadece savaş çıktığında ön plana çıkan e, kurumlarken hayatın içine girmesi, her şeyle birlikte bütün kültürü kontrol etmeye çalışması falan hep kötüye gidiş oldu. 20. yüzyıl çok kötü bir yüzyıldır e, ve değişik devlet denemeleri işte faşizm, sosyalizm, işte farklı farklı denemeler. Yani e, bir yandan tabii gelişim yine var yani bu. E, teknolojik gelişim işte nüfus şeyi produktiviti artıyor. Ama bir yandan da yapılan büyük aptallık var. Büyük e, trajediler. İşte, ve hep devletlere sebep oldu. Yani doğal trajediler yok mu var? İnsan tarihi var. Bir salgın hastalığı. Deprem oldu. Bir şey oldu. Yani elin ne değil. Mümkün olduğu kadar şey yaparsın. Bir de insanların kendi eliyle kendi gerizekiyalılığıyla neden olduğu trajediler var. Devletlerin özellikle yaptığı. Çünkü devletler ölçek büyük ölçekle yapıyor bu salaklıkları. Yani devlete sağlıklık yapması demek çok büyük bedel ödenmesi demek.
0: Bu kadar çok merkez kaç pozisyonunda olan bir şeyin ya insan doğasına uygun olmaması gerekir. Yani insanlar liberalizmi tekrar yapmaya çalışıyor ama o tekrar kaçıyor. Ya liberalizm insan doğasına uygun değil, o zaman bu konuşmadan çıkardım. Ya da devlet çok ciddi bir insan doğasına aykırı bir anomali özellikle belli bir ölçek üzerinde.
1: Aynen öyle. O çok önemli. Belli bir ölçek üzerinde anomali ve bu anomali e, büyüyor. Burada bir şey geriye doğru bir fazla şişen şeyin patlaması gibi bir şey olma ihtimali var. Çok onu vurguluyoruz. E, i̇lla bir sosyal yani ben o yüzden önerim şu monarşiye dönmeyi falan daha önce söyledik monarşiye dönmek bir hayal. Ama der, dersen bana monarşi mi olsun e, demokratik cumhuriyet mi ben yine monarşiyi tercih ederim. Onunla ilgili ayrı belki konuşuruz. Ama benim iddi, e, benim düşüncem devlet olacaksa bunun küçük, yerel, hükmettiği insanlarla, yani devlet diye kendini tanımlayan ayrıcalıklı insanların ki bu devletin olmazsa olmazıdır. Hükmettiği insanlar arasında mesafenin açılmadığı, kontağın, ilişkinin, yani fiziksel e, şeyin açılmadığı e, küçük e, politik şeyler, yani şehir devletler bölünmesi lazım. Yani ülkelerin bölünmesi lazım açıkça. Yani İspanya'nın 7'ye bölünmesi lazım, İngiltere'nin 5'e bölünmesi lazım, Türkiye'nin bilmem ne yani Politik entitelerin nüfusa göre, yer işte coğrafi koşullara göre parça parça bölünmesi lazım. Hep şunu derler. işte bölünürse, küçük olursa dışarıdan tehdit gelir. Bu böyle bir şey yok işte söyledim. Yunan Helenliği, Yunan e, minik şehir devletleri, Atina, Sparta, Korintya neyse bir sürü böyle şey kendi kültürleriyle kendilerine aralarında daha çarpışan, çekişen şeyler. Dıştan bir güç gelince aynı kültürü paylaştıkları için, kendini Helen dedikleri için birleşip koskoca bir gücü yenebiliyorlar. Yani bu mümkün. Eğer lazım olduğunda bir araya gelip o yüzden mesela tarih boyunca devletlerde ilk şeyler şehir devletlerdir medeniyetin şey yaptı hep vurguluyorum bunu antik Yunan işte İtalya Rönesans İtalya'sı işte yukarı Kuzey Avrupa'daki minik prenslikler falan gibi şeyler ikinci en iyisi konfederasyon tarzı federasyon tarzı yerel yönetimlerin güçlü olduğu arada figür head olarak işte sürekli olan ama yani arada bir birleşme sürekli bir tepede bir şey var organizasyon Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk yılları gibi. Bir federal devlet var figür gibi veya İngiltere monarşisinde işte kraliçe birazcık o rolü e, üstlenir. E, mesela İngiltere ile ilgili e, İngiltere'nin Avrupa'nın en liberal ülkesi tarih boyunca olmasının işte endüstri devriminin öncüsü, liberal filozofları çıkaran İskoçya aydınlanması var. Bunun sebeplerinden biri de eskiden gelen İngiltere kral e, Krallık ve monarşi ve aristokrasi sisteminin dağınık olmasıdır e, Fransa'ya göre mesela. Fransa'da daha mutlak krallar vardı daha çünkü Fransa'nın coğraf- o da coğrafya. Fransa'nın coğrafyası hmm. mükemmel bir coğrafya. İşte doğuda Alpler, e, şeyde e, batıda Atlantik, güneyde Akdeniz, okay. hmm. yukarıda da ren, yani orada çok güzel düz düz bir alan var tamam mı? Evet. Bir şeyin e, hükmedebildiği. İngiltere böyle değil, bir İrlanda diye bir ada var. İskoçya'ya çıkınca işte şey değişiyor garip dağlık mağlık bir yerlere gidiyorsun. Galler hep ayrı kalmıştır. Yani bugün Birleşik e, Britanya dediğimiz şey, krallık hatta İngiltere bile Anglo-Sakson beylikleriyle birlikte daha yeni milattan sonra 900 senesinde birleşmiştir. O da Vikingler yüzünden. Yani Vikingler saldırıyor diye. Bunlar ayrı ayrı minik işte Wessex, Northumbria, East Anglia, Mercia gibi minik krallıklar varken Vikingler e, sürekli geldiği için bunlar birleşmişlerdir, İngiltere olmuşlardır. Ama hiçbir zaman İngiltere bütün o adacıklara bile hakim olamamıştır. Hala İrlanda'da da problem var. İrlanda ayrı bir adı. Galler hala Galcı kendi dili var ayrı bir millet. İskoçlar İngilizleri sevmez, kuzeydedir falan. Hep böyle bir Zaten kendi biçimde için
0: çekişmeleri var biliyorsun. Büyük Britanya başka bir evet. var ya United İngiltere Kingdom başka, başka şey
1: evet. İngiltere başka bir şey.
0: Farklı, yani bir e, bu,
1: Mesela Anglo-Saksonların, Almanların tarihsel şeyi, yani İngiltere'ye taşındıkları. Çünkü Roma gittikten sonra, milattan sonra 5. yüzyılda Anglo-Saksonlar kabile kabile İngiltere'ye göç ettiler. Orada orijinal kentler vardı işte Bliton, Bliton, Belliler vardı. İskoçlar da galiba onun yerlisi. Ama Anglo-Sakson Almanya'nın e, batısından e, İngiltere'ye ama böyle bir e, şey işgal değil de taşınmaya gitme. Yani göç gibi düşün, bir göç oldu. Göç olunca ama oradan kendi yanlarında getirdikleri o ufak politik ünite olmalarından kaynaklanan, o dedi ki yönetenlerle yönetilenlerin arasındaki mesafenin dar olmasına gelen gelenekleri vardı. İşte vitan diye meclisleri vardır. Hiç bir zaman orada bir derebeği kral ne olursa olsun orada bir seçim yapılır, gelir onlara sorulur, ona karşı gelemezsin. Güçlenicileri tabii ki değişir. Ama böyle bir yapılar vardır. Küçükten küçük bir politik ünite olmanın getirdiği ama taşınmış kültüre işlemiş, büyüdükçe bile politik entiti büyüse bile onu taşındığı şeyler vardır. Ee, o yüzden e, İngiltere çok önemlidir İngiltere tarihi. Ben tavsiye ederim İngiltere tarihini şey yapmalarını insanlara. Bunları da anlayabilmek için. Çünkü çok havada vakum içinde bu işte liberalizm şu demektir. bu, bu, bu, bu, bu Bunları ezberle. böyle olmuyor. Yani tarihsel süreçlere bakıp da e, yorumlamak önemli. En azından içine daha iyi siniyor. Yani daha evet, iyi anlıyorsun neyin, ne olduğunu. Tavsiye ederim İngiltere tarihi önemlidir o yüzden.
0: Kerem abi ağzına sağlık. Çok güzeldi. Nasıl bir saat geçti hiç anlamadık yani.
1: Geçmiş mi bir saat? Geçti. Bir saat <gülüyor> ya geçti. yine bir sürü şey değinemedik. Ee, şey bunu da şurada kapamadan. Bir sürü çok büyük konu konuşuyoruz ya işte. Sosyalizm, faşizm, liberalizm hmm. falan. Şimdi bazen içimde kalıyor. Bir, bir sürü söyleyemediğimiz şey oluyor doğal olarak. Yani Tabii bir saatte onlar. sızdırabileceğimiz şeyler belli. Ee, o yüzden e, bir de ben bazen sen de e, şey yapıyorsun, iddialı konuşurum. Yani bir şey söylediğim zaman konveksiyonla bazı şeylerle Söylediğim şeylerin herhangi biri olabilir, tümü olabilir. Tabii ki herkes, ben söylediğim gibi kabul edecek gibi beklentim yok. Ama şunu istiyorum insanlara, herkesin elinin altında var. Konuştuğumuz şeyleri eğer özellikle itiraz ediyorlarsa kafaların. Yani inanmıyorlarsa, benim size ne saçmalıyor bu herif diyorlarsa, benim söylediğim spesifik şeyleri gitsinler, araştırsınlar lütfen. Google'dan kendi şeylerine en azından bir, sorgulamaya yardımcı olayım. Yani ben burada herkesi ikna edeceğim, düşüncelerimle etkileyeceğim falan diye yapmıyoruz bunu. E, onu vurgulayayım dedim. Bir de hepsini kapsayamıyoruz tabii. Yani eksik kalan bir sürü şey oluyor. E, normal e, bazen, çünkü konuşma aklıma geliyor. Keşke e, keşke şunu söyleseydim. Keşke şunu da normal vurgulasaydım ya. falan oluyor. E. O yüzden tabii arada geçişler, referanslar da e, yapıyoruz. Ama iyi gidiyor. Neyse. Yo, yo, Teşekkürler. Iyi,
0: iyi. Ağzına sağlık tekrar. Teşekkür ha. ederiz. Haftaya Teşekkür devam ediyoruz. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere hoşça kal. Görüşmek üzere bay bay. Yine bir güzel bir bölüm geçirdik. Bölümlerimizi seviyorsanız ve takip etmeye devam etmek istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.